0: mais de um mês do lançamento do Pix, você já sabe o que é e como funciona esse sistema novo? Pagamento instantâneo com o toque do X no final para completar a sigla. O sistema criado pelo Banco Central Brasileiro vai facilitar transações entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. O sistema não é exatamente novo e o Brasil se inspirou no modelo indiano que já funciona por lá desde 2010. O Pix Brasileiro vai funcionar dentro do aplicativo do seu banco. Quem tiver cadastro vai poder, em poucos segundos, transferir dinheiro para alguém ou fazer pagamentos no comércio 24 horas por dia, 7 dias por semana, gratuitamente. Para isso, será preciso cadastrar pelo menos uma das cinco possíveis chaves PIX, processo que está disponível desde o último dia 5 de outubro. Com uma semana de abertura de cadastro, 30 milhões de chaves já foram registradas, o que significa que pelo menos 10 milhões de brasileiros Estarão aptos a utilizar o serviço já em novembro. E para tirar algumas dúvidas, afinal devem ser muitas para você aí de casa, eu conversei hoje no Análise de Fato dessa quinta-feira com a Luana Menegatti, CEO da Razonet Contabilidade, uma empresa de contabilidade digital voltada para empresas optantes do Simples Nacional. Então, Luana, diante de tudo que a gente falou agora há pouco... Aqui no começo do análise de fato, o, dá para dizer que o PIX, que está chegando aí, criado pelo Banco Central do Brasil, é uma TED 2.0 para a pessoa física?
1: Tá, dá, dá para dizer mais ou menos isso. Na verdade, eu acredito que o PIX vai eliminar o TED, vai eliminar o DOC e o TED. Vamos começar do básico. né? O DOC é uma espécie de transferência bancária em que você tem o pagamento realizado no primeiro dia útil subsequente. E o TED também é uma transferência bancária, a diferença é que você tem o pagamento realizado no mesmo dia, desde que dentro do expediente bancário, né? O que, que o PIX vai trazer de diferente nesse, nesse quesito? O PIX também é uma espécie de transferência. Também vou tirar dinheiro da minha conta e passar para a conta de alguém que está querendo receber. Só que eu não tenho essa questão de esperar dia útil, uh, expediente bancário, ele é realizado 24 por 7. 24 horas no dia, 7 dias da semana, seja domingo, seja feriado, né? Então, ele traz essa questão dessa agilidade. Por isso que muita gente diz que o TED e o DOC vão acabar sendo extintos a longo prazo. Porque na hora de realizar uma transferência, você vai preferir uma opção que seja mais fácil, mais rápida e mais barata, principalmente,
0: né? Hoje, quem tem conta é, numa dessas fintechs, eu tenho... Você já consegue, entre os clientes da, da, da mesma fintech, já consegue fazer essa, essa transferência instantânea a qualquer hora do dia, né? Qual vai ser a diferença do PIX para essas transferências?
1: Na verdade, o PIX, ele não tem custo. Hoje, muitas empresas, elas cobram para fazer esse tipo de transferência, né? Ah, eu vou tirar, tem algumas que não cobram, que são as mais recentes, né? Mas eu já vou falar aqui os três principais pontos do PIX que o diferenciam dos métodos de pagamento já existentes. Então, muitas empresas cobram para realizar essas transferências via TED e via DOC, são as tarifas bancárias, é por meio delas que eles tiram um, um valor pelo trabalho realizado, por essa transferência que eles realizaram, né? Uh, no PIX não tem valor para pessoas físicas, é gratuito para pessoas físicas e para pessoas jurídicas o valor é muito menor. Uh, o Banco Central ele vai cobrar um centavo para cada dez transações. Então, a cada dez transferências, uh, você tem que pagar um centavo. Quem vai você repassar... acha que os
0: bancos vão repassar esse, esse custo para o pro consumidor?
1: Provavelmente. Tem alguns bancos que já se pronunciaram dizendo que não vão repassar. O Nubank é um deles, se não me engano. Mas provavelmente eles vão repassar esse custo, né? Se, se vê que vale a pena, se vê que a movimentação é muito grande, né? Quando a gente fala para uma empresa, 10 transações de um centavo é nada. Mas de repente você tem lá mais de 500 mil contas, isso já começa a se tornar um valor né? inexpressivo se você tem uma instituição financeira com mais de 500 mil contas, né? Mas é um valor. Então é possível sim que as instituições financeiras repassem. Mas ainda que repassem, é muito menor do que o TED e o DOC, né? Vai ser, um TED é, sei lá, R$12,00 por, por transferência, R$8,00 por transferência, depende muito da sua instituição bancária, né? Mas, e, e algumas 8 pessoas reais... pagam
0: até R$30,00 para fazer uma TED, né?
1: Olha que absurdo, né? Uh, para pagar uma conta de dinheiro que está tá no seu banco, né? Que é seu.
0: Pagando para seria... pagar.
1: Pagando para pagar, exatamente, exatamente, né? Seria mais lógico você ir lá no caixa eletrônico sacar o dinheiro, pegar o dinheiro e pagar para a pessoa, porque aí pelo menos você não tem tarifa. Mas, enfim, o Pix, então, ele é, ele é rápido, ele é seguro, porque é uma, uma transição feita por intermédio do Banco Central, né, regulamentada pelo Banco Central e é feita pela sua instituição financeira, e ele é gratuito para pessoa física e é extremamente barato para pessoa jurídica. Ainda que a sua instituição financeira repasse essa cobrança, ela com certeza vai ser muito insignificante. Outra vantagem do Pix é que o pagamento cai na sua conta em até 10 segundos. Então, é quase como se eu estivesse ali recebendo dinheiro em espécie nas minhas mãos. Né? Uh, paguei e aqui já recebeu. Então, a gente tem, olha, agilidade como uma grande vantagem do Pix. 10 segundos o dinheiro está na minha conta.
0: A apesar de ser muito rápido, às vezes demora meia hora ou até mais, né?
1: Pois é. Uh, e se você, de repente, esqueceu de fazer até de estar lá na correria do dia a dia, quando você sai do trabalho às seis da tarde. Aí você lembrou de fazer até de às seis da tarde? Já era, só no dia seguinte, entendeu? Então, uh, tem essas questões que o Pix vai trazer facilidade. Sair do serviço, ah, sou dono de um restaurante, o restaurante fecha às quatro da manhã, né? Até fecha meia-noite, mas até fazer os pratos do dia seguinte, organizar as mesas, limpar o estabelecimento, quatro da manhã. Se eu lembrar que eu tenho uma conta para pagar às quatro da manhã, vou poder pagar com o Pix. Ou
0: até os então, funcionários, tra... né?
1: Pois é, até os funcionários. Lembrando que você vai poder pagar, o dinheiro vai cair na conta em 10 segundos, eles vão receber ali na hora, e, e sem, sem tarifa bancária, sem taxa para isso, né? Outra questão é a facilidade. Digamos o seguinte, eu quero transferir um dinheiro para o meu funcionário, como você citou ali de exemplo. E aí. Na hora de fazer a transferência, eu digitei o número da conta errado. Eu tenho lá que saber o código do banco, o número da conta, o número do CPF, né? Eu conta tenho que preencher sem um... ou
0: com o dígito.
1: Isso, exatamente. Então, eu tenho que colocar ali uma série de informações que o Pix vai eliminar. O Pix, ele é vinculado a uma das chaves que você escolhe, né? Então, essa é a tal da chave Pix que todo mundo está falando. Eu posso vincular ela ao meu CPF, ao meu telefone, ao meu e-mail, né? Uh, e aí, eu não digo para a pessoa, ah, deposita na conta tal, digita tal, código do meu banco, é número tal, eu digo meu CPF, eu disse assim, lá CPF 999, 999, valor tal. E ele vai lá, digita esses dados e está feito o pagamento. Então é, é muito mais fácil. Também, essa facilidade tem que trazer um ponto de atenção, né? Errou, já era.
0: Né? Você está material... pagando dinheiro. No material do Banco do Brasil de propaganda de, de educação, digamos assim, né? É, ele dá um exemplo do, do pipoqueiro, né? Você vai lá na praça, compra uma pipoca e paga com o Pix, né? Vai poder pagar com o Pix. No caso, o pipoqueiro bota lá o, o, a chave dele, lá no vidro, colado no vidro. Você vai lá, paga, tá tudo certo. É isso?
1: Perfeito. É isso mesmo. A chave dele. Uh, o pipoqueiro pode colocar lá a chave dele para alguém transferir para o CNPJ, para o CPF dele, ou para e-mail, ou para o telefone. Ou ele pode fazer um QR Code. E aí o cliente vai lá e paga pelo QR Code. Né? Na, o ambulante da praia, agora nesse verão, está vendendo lá, vai poder pagar pelo QR Code. Uh, e ele pode ser um QR Code feito especialmente para aquela aquisição, feito especialmente para aquele serviço prestado, para aquele cliente em específico. Ou ele pode ser um QR Code estático, que é um QR Code só e várias pessoas podem efetuar o pagamento por esse mesmo QR Code.
0: Então, digamos que o Pix ele juntou mais ou menos o que faz hoje o PicPay e o que faz o Nubank, por exemplo.
1: Isso mesmo, isso mesmo. É uma, é uma novidade que parece até pegadinha, tão boa, entende? <risos>
0: Falando nisso, a gente vê, eu li é, sobre esse assunto muito essa semana, semana passada, a gente vê os comentários das pessoas dizendo assim, isso aqui está muito bom para ser verdade, qual é a pegadinha, os bancos estão muito felizes com isso, o, que, que, o que, que os bancos vão ganhar com isso? A, a pergunta da, da população é essa, está muito desconfiada ainda com o Pix, mas de fato os bancos vão ter uma perda aí, né?
1: Sim, exatamente. Uh... É normal da, da população ficar desconfiada com uma novidade que vem para trazer algo que ainda é desconhecido 100%, né? Uma coisa é, digamos assim, você, você mencionou que, que o Pix ele não é novidade no mundo afora, ele é novidade aqui no Brasil, né? Mas ele é de um produto indiano, a gente não tem tanto contato com a cultura de lá. Digamos que nos Estados Unidos, por exemplo, já existisse o Pix há muito tempo, provavelmente a população aqui já estaria familiarizada com isso e estaria mais adepta ao seu uso. Né? É uma questão cultural. A gente tem mais proximidade com aquela cultura do que com essa. Né? E se, como o PIX é uma coisa nova, provavelmente vai gerar, assim desconfiança. Mas ao longo do tempo, essa desconfiança passa, tende a diminuir e mais pessoas vão aderir ao pagamento. Olha, vou ser bem sincera contigo. Por enquanto, eu ainda não encontrei a pegadinha. Acho que realmente veio aí para facilitar. Mas, para a população brasileira em geral, não muito para as instituições financeiras. Por quê? Uh, essa história de, ah, o banco está muito feliz com o PIX, ah, não sei se está tão feliz assim com o PIX. Porque, lembra que a gente falou que pode pagar até 30 reais para receber uma transferência, para fazer uma transferência? Pode pagar 8, 12, enfim. Esse valor, ele vai aos poucos, no longo prazo, conforme as pessoas forem aderindo mais a esse método de pagamento que é o PIX, vai acabar sendo eliminado. Então, é uma receita que o banco vai deixar de ganhar. Só que os bancos, é, principalmente os mais tradicionais... Se o banco cobra
0: 30 reais para fazer uma TED e tem um custo de 12 reais, aí o lucro é 18 reais.
1: Pois é. E, e agora, com o Pix para a pessoa física vai ser gratuito. E para a pessoa jurídica é um centavo a cada 10 transações. Então, é uma receita que o banco vai deixar de oferir. Tudo bem, não é a receita principal dos bancos. Mas ele vai deixar de eu ferir, né? Então, essa história de que ah, o banco está muito feliz, ele pode estar tá, assim, incentivando que você faça, porque é uma novidade boa, que vai gerar uh, menos trabalho manual, né? Mais automação para essa instituição financeira, para esse banco. Mas também pode ser que ele não esteja assim tão feliz como ele aparenta estar.
0: E acaba sendo uma disputa pelo, pelo cliente, né? Você tem conta em três bancos, o, o, a sua chave Pix vai ficar vinculada àquele banco, né?
1: Isso. Você pode ter a chave PIX nos três bancos, não tem problema. Mas, Mas terão que, que ser que diferentes. Falou, é, terão que ser diferentes. Então, num banco a minha chave PIX é vinculada ao uma CPF, no outro banco a minha chave PIX é vinculada ao meu telefone e assim por diante. Agora, uh, isso que você falou da concorrência é fundamental. É, foi uma sacada muito boa do Banco Central de ampliar tanto a possibilidade do uso do PIX. Né? Uh, não é só restrito a instituições bancárias. Então, você tem fintechs, você tem cooperativas de crédito? Né? Existe uma conta que você é possível abrir e essa conta recebe dinheiro e efetua pagamento? Dá para fazer PIX. Né? Então, obrigadas, quem, que, quais instituições estão obrigadas a aderir ao PIX? As instituições financeiras com mais de 500 mil contas abertas. Essas são obrigadas. Mas isso não desobriga as menores a também aderir à chave PIX, é só fazer o, a solicitação para o Banco Central. Então, foi uma sacada muito boa, que vai criar concorrência e isso é sempre benéfico para a população.
0: Para deixar bem claro para quem ainda está voando aí no assunto, é, o Pix ele vai funcionar como uma função dentro do seu aplicativo do banco, né? É isso? isso. Correto, Luana?
1: Isso mesmo. Tem muita gente que acha que o Pix é um aplicativo. Ah, passou dia 5 aí que eu podia fazer o cadastro da chave Pix, tentei baixar o aplicativo não achei. Não existe aplicativo do Pix, ele não é um aplicativo em si. É um sistema que o Banco Central disponibiliza para as instituições financeiras, bancos e afins. Então, você tem o aplicativo do seu banco, é ele que você vai usar para fazer a, a chave do PIX. Você tem o aplicativo da sua cooperativa de crédito, é ele que você vai usar. Só uma questão importante aí sobre, sobre o posicionamento dos bancos. A gente começou a falar e acabou mudando de assunto, mas acho legal trazer à tona. Estava lendo esses dias uma reportagem no. Estado de Minas, se não me engano é no Estado de Minas. E aí o, o, a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, se pronunciou a respeito do PIX. Eu achei bem bacana o posicionamento deles. Eles falaram o seguinte, Eu vou, se me permite, eu vou ler aqui a resposta deles para não, não desvirtuar o posicionamento da FEBRABAN. Vamos lá. Tá? Eles declararam na reportagem que 62% das contas brasileiras já estão isentas das tarifas que são do TED e do DOC. Então, a cobrança por regulamentação do Banco Central às vezes determina isso e às vezes a questão do relacionamento do titular da conta com o banco tem esse pacote aí que se isenta dessas tarifas de, de transferência. Então, já existe uma grande quantidade de pessoas que não, não tem que pagar essas tarifas. Então, a gente diz assim, por que, que os bancos estão incentivando a utilizar o PIX se eles vão perder receita? Bom, o primeiro motivo é que, apesar de perder receita, ela não é a receita principal do banco. Então, ele já tem muitos clientes. Ele citou aqui, 62% das contas brasileiras já são isentas das tarifas de TED DOC. Então, ele já não tem no TED no DOC, nas tarifas, uma receita expressiva. Segundo ponto muito importante é que, com o Pix, eles podem gerar novas oportunidades de negócio. E nessas oportunidades é que eles ganham dinheiro. Então, mais pessoas vão querer aderir ao Pix, mais pessoas podem ser clientes daquela instituição que antes não eram. E, daí, ou também ter mais controle financeiro, uma conta baseada em pagamentos por débito, onde ele tem controle financeiro e aí o banco vê ali a possibilidade de oferecer para ele linha de crédito, empréstimo, financiamento e aí seguros, né, dos mais diversos. E aí que o banco ganha dinheiro. Então eles estão vendo no pix um caminho sem volta. Vai acontecer essa evolução. O TED e o DOC vão ser extintos, então não é esse... O, o lance que a gente tem que olhar não é essa briga que a gente tem que comprar. A gente tem que achar novas formas de fazer negócio para quem aderir a essa nova forma de pagamento. tinha um posicionamento bem legal da FebraBan. Da febraban
0: Luana, então vamos lá pular agora para a pessoa jurídica, né? Ou a pessoa, por exemplo, o um dono de um restaurante hoje ele recebe o pagamento lá da, do PF em dinheiro, recebe em cartão de débito, recebe em cartão de crédito. Vale a pena para ele mudar, é, passar a receber esse pagamento aí é, pelo serviço? É, receber pelo PIX, vale a pena para ele? Vai valer a pena pelas taxas?
1: Com certeza. <risos> Por quê? Um, o que, que acontece? Por que para a PJ, mesmo que seja uma pequena empresa, é vantagem receber pelo PIX? A primeira grande vantagem, mais evidente, é a questão do, do recebimento na hora. Então, você pede para um comerciante hoje, o que você prefere? Vender fiado ou vender à vista? Ele vai responder à vista, com certeza. Né? Então, o Pix ele é um pagamento à vista. E o dinheiro cai na hora na sua conta. Demora 10 segundos para acontecer a transação. Então, você tem uma segurança de recebimento e você também pode ter mais controle das suas contas. Você não precisa ficar cuidando dos valores a receber. Vai ter menos inadimplência. Então, estimular... O seu cliente a pagar pelo Pix Para o comerciante é uma vantagem
0: Hoje até ah, o pagamento em débito demora a cair né? Na conta do, pois é. da empresa
1: E tem a questão das tarifas né? Você tem maquininha de cartão Você paga a taxa do cartão Você é, tem manutenção da sua conta De repente você paga uma taxa muito grande por, por ter essa questão dos recebíveis né? Tem até gente que busca A linha de crédito de recebíveis Porque você vende A, a, a possibilidade do seu recebimento Para poder garantir que você precisa do dinheiro hoje nossa, isso é uma coisa muito comum entre empresas.
0: Vendendo ah, eu, almoço para comprar a janta.
1: Isso, exatamente. Eu preciso do dinheiro hoje, mas eu ainda vou receber daqui 30 dias. Então, o que, que eu preciso fazer? Ah, eu vou lá com, esse, com essa garantia de recebimento para a minha instituição bancária, para a minha instituição financeira e digo assim, viu, eu tenho esse dinheiro para receber. eu preciso, Você me adiante ele. Então, você acaba ali perdendo um dinheiro que você ganharia um valor maior lá no futuro. Hoje, essa,
0: ele... um comerciante desse, ele, ele paga quanto de taxa para uma maquineta dessa?
1: Ah, varia, varia muito, depende da tua máquina de cartão, né? Normalmente você tem aí taxas de 4%, 5%, mas isso e, e varia muito, é difícil eu dizer normalmente 4%, 5%, porque isso é uma prática que pode mudar a partir de amanhã, uh, principalmente hoje, que você tem muitas operadoras de cartão, né? Não está mais tão restrito assim.
0: Mas aí, com o PIX, essa, toda essa taxa aí, essas taxas morrem.
1: Morrem, já é. Né? Eu acho que as operadoras de cartão devem estar um pouquinho mais assustadas que os bancos.
0: As administradoras tipo Master e Visa vão ter, vão ter um, um prejuízo, assim uma, vão deixar de receber um... Toda essa taxa ia, ia para... Quer dizer, uma boa parte dessa taxa ia para as administradoras, né?
1: Isso mesmo. Elas vão ter prejuízo nas questões da compra no débito, mas não na questão da compra do crédito. Então, se você tem a opção de passar um cartão de, de débito e pagar a sua, a sua conta no débito, é mais vantajoso você operar pelo PIX, né? E principalmente para o comerciante que está vendendo para você, porque ele não vai ter que pagar a taxinha da, do cartão. Agora, o PIX, ele é conta, dinheiro em conta, é dinheiro vivo. É a mesma coisa que eu pegasse uma nota e te entregasse. Então, se você não tem esse dinheiro na sua conta, você não vai conseguir pagar com o PIX. Ele não funciona com operações de crédito, só de débito.
0: É possível então, que a gente veja a tendência dos comerciantes em oferecer um pequeno desconto que seja para pagamento pelo PIX, também. tirando o cartão de débito e o dinheiro?
1: Com certeza. Com certeza. Para o comerciante representa ausência de inadimplência, já recebeu, né? Uh, representa dinheiro em caixa na hora, não é recebível a longo prazo, é agora, caiu, já está na minha conta. Você não tem que pagar a taxa, né? Então é muito mais seguro. Vale mais a pena você vender mais barato pelo PIX do que mesmo o preço do crédito em 12 vezes, por exemplo, né?
0: Entendi. É, agora, a gente só voltar um pouco, é, a gente tem hoje mais smartphones no Brasil do que pessoas. São, uhum. 200, são 230 milhões de celulares inteligentes ativos aqui no país, 210 milhões de brasileiros, né? Você acha que vai ter uma? A gente tem uma adesão que pode ser considerada grande, mas ao mesmo tempo é ainda tímida, né? Que são 30 milhões de chaves cadastradas, como eu falei no começo, é, que pode representar pelo menos 10 milhões de pessoas. Você acha que essa adesão ao Pix, ela vai ainda tende a crescer? O pessoal ainda vai demorar bastante? Como é que você vê o Pix até o final desse ano?
1: Olha, até o final de ano eu acho que ele ainda vai estar um pouco tímido, né? A gente está falando aí de 30 milhões de contas cadastradas, mas se você parar para pensar a nível Brasil, isso não é um percentual tão grande assim, né? A nossa população é muito maior. Então, a... até o final do ano, talvez ele seja um pouco tímido, né? As pessoas estão cadastrando a sua chave, mas na hora de realizar pagamentos elas ainda vão ficar um pouco receosas no começo, e essa adesão vai aumentando gradativamente. Eu acredito que metade do ano que vem isso aí já está voando, entendeu? as pessoas já estão acostumadas. Né? Agora, a questão da... de 230 milhões, né? você falou? 230
0: <risos> milhões de celulares.
1: Isso. Uh, a questão dos 230 milhões de celulares é o seguinte, você tem hoje 230 milhões de pessoas utilizando já a internet, utilizando já as redes de telefonia, 4G, uh, então você vai, a regra é a mesma para que já, a realidade já existe hoje, né, então você tem ali, ah, hoje o sinal tá ruim, tá pegando, Ó, você não vai conseguir, não é só fazer o Pix, você não vai conseguir fazer muita coisa, né, então a regra não muda, infelizmente a gente tem que mudar essas redes de telefonia e melhorar essa internet.
0: Agora, Luana, ainda falando sobre esse benefício aí para pro, pro, a pessoa física, né? O Banco Central botou a possibilidade de, de ocorrer o um saque descentralizado, né? Que é qualquer estabelecimento que tenha parceria com o Pix, é, o cliente chega lá e fala, quero sacar 10 reais. Ele vai lá, faz um Pix e recebe o dinheiro em espécie na mão. Uhum. Você acha que isso vai também valer a pena para o. Para a empresa, para o cliente com certeza vai, né? Para a empresa, como é, que, como é que vai funcionar isso?
1: Para a empresa, ela tem que olhar a questão do fluxo de caixa dela. Ah, eu tenho ainda muita entrada e saída em dinheiro espécie, é preciso de troco. Não vai dar para ficar distribuindo, né? Sendo seria mais uma cortesia então. Isso, mas uma cortesia. Olha, sendo bem sincero, isso já pode acontecer hoje, se você quiser. Né? Você chega para uma empresa e diz. Acontece uma bem, taxa assim,
0: bastante alta. Né? Uma
1: taxa, é, então, é, mas eu já vi acontecer no centro aqui da cidade, por exemplo. Né? Você chega e diz assim, olha, eu preciso de 10 reais em espécie. Eu te dou 15 reais no cartão e você me dá 10 reais. A empresa diz, eu dou, né? Tudo certo. O que eu não vejo, por que eu acho que isso não vai acontecer tanto? Por que é que você vai sacar dinheiro? Se você tem a possibilidade de fazer um pix, né? Quase todas as empresas vão, vão ter adesão a isso. Né? A gente comentou que o ambulante da praia ele pode ter um QR code no carrinho dele e receber por meio do pix. Por que, que ele vai ficar andando por aí com dinheiro à vista, correndo risco de ser assaltado? Né? Uh, qual a vantagem de você sacar? Eu acho que essa é a grande pergunta, né? É possível sacar agora no comércio? Sim, é possível. Mas por que você vai fazer isso? Por que você não paga pelo Pix? Não é a mesma coisa?
0: Luana, <risos> então, é, é, tem empresas aí que fizeram relatórios estimando a diminuição do uso do dinheiro, né? como você relatou, em cerca de 10%. Né? Você ainda falou que o cartão de débito está fadado simplesmente a, a morrer. né? Não existir mais porque não vai valer a pena nem para o cliente, nem para o comerciante.
1: Sim. É. É, é, para o cliente, não sei tanto, né? Porque para o cliente não faz muita diferença ali, a movimentação da conta é a mesma, mas para o comerciante faz uma diferença, então eu acredito que vai haver um estímulo do, do comércio para que, que haja pagamento por meio do PIX. Agora, a questão da redução do dinheiro no mercado é bem provável que vai acontecer, porque é a pergunta que eu fiz anteriormente, né? Qual, por quê? Qual, qual o motivo, razão, circunstância de você é, ter dinheiro em mãos? você pode fazer uma transferência de pessoa física para pessoa física. Então, digamos assim, tem cinco amigos na minha casa a gente rachou uma pizza. Né? Não precisa ir lá e sacar em dinheiro para fazer a vaquinha lá. Você pode simplesmente passar a chave e dizer assim, ó, deposita tá aí no meu CPF. E o cara vai lá e 10 segundos para tá na minha conta. Então, realmente, acredito que vai diminuir a circulação de dinheiro no mercado. Porém, isso é um achismo. Né? Isso é um chute. Pode ser, as pessoas especulam cerca de 10%, mas pode ser 10%, 20%, 30%, 50%, pode ser zero, né? Então, eu acho que a gente tem que esperar acontecer o PIX, uh, ter a prática do PIX e esperar um tempinho até que o mercado se adapte a essa nova realidade, para a gente ver se de fato diminuiu a circulação de dinheiro ou se está na mesma.
0: Luana, é um último assunto antes da gente estourar aqui o nosso tempo já é a questão da fraude, né? Tá pintando aí diversos sites, o pessoal criando, né? Para variar aqui no Brasil, o número de fraudes é enorme, é, sites que estão querendo capturar aí os dados das pessoas que estão atrás de fazer o cadastramento da sua chave Pix, né? Qual é a dica para que as pessoas fiquem atentas aí, não caiam em nenhum tipo de golpe envolvendo aí o sistema Pix?
1: Perfeito. É, na verdade, as pessoas têm que ter um senso crítico, elas tem que se perguntar uh, A chave PIX, você não tem, você pessoa física, não tem relação direta com o banco central Você vai ter essa relação por meio da sua instituição financeira Do seu banco, da sua cooperativa de crédito, da sua fintech Seja qual for essa instituição financeira, você vai ter acesso ao PIX por meio dessa instituição né? Então, por exemplo, eu tenho conta no Banco do Brasil como que eu faço para cadastrar minha chave PIX? Eu acesso o aplicativo oficial do Banco do Brasil. Eu não quero acessar o aplicativo, eu quero ir até o banco para ter essa segurança de que eu estou fazendo o procedimento correto. Não tem problema. Eu vou até o Banco do Brasil, peço ajuda a uma tenente e cadastro minha chave PIX. Uh, então, essa é a relação que eu tenho com o banco. Aqui apenas usei o nome do Banco do Brasil como exemplo. Mas se pergunte se o que está acontecendo, se os dados que estão te pedindo, se o que estão te oferecendo é costumeiro da sua instituição financeira. É comum que o Banco do Brasil me chame pelo WhatsApp, por exemplo? Não. É comum que o Banco do Brasil me mande um e-mail pedindo dados da minha conta? Também não. Então eu tenho que me perguntar, ué, só porque surgiu uma nova forma de pagamento, o meu banco vai mudar a forma de comunicação comigo? Uma coisa não está para lá da outra. Então, se o banco sempre comunicou comigo por meio do aplicativo ou da agência, na hora de cadastrar a chave Pix, ele vai comunicar comigo por meio do aplicativo ou da agência. Se veio por outro meio, eu tenho que ligar o desconfiômetro e pensar não, não vou transferir os meus dados. A gente pensa isso na questão do Pix porque é uma coisa nova. Mas o brasileiro, infelizmente, é criativo na hora de criar golpe. E eu estava citando antes um exemplo da Receita Federal. Chega a época de imposto de renda, todo mundo recebe e-mail da Receita. Gente, você nunca recebe e-mail da Receita porque agora você vai receber. Desconfiou? Acha que é uma coisa estranha, nunca aconteceu antes? Vai buscar a pessoa de confiança que você tem para poder tirar essa dúvida e nunca passe seus dados sejam dados pessoais, sejam dados bancários sem você ter certeza de que você está passando essa informação para um ambiente seguro.
0: E esses dados pessoais vão ser cruciais aí nesse cadastramento da chaves, das chaves PIX. Né? Os bancos até recomendam aí que você use o CPF, o seu telefone, é, celular, o seu e-mail para facilitar na hora de, de repassar esse, essa chave PIX. Luana, eu queria te agradecer aí pela participação aqui na análise de fato. Espero que todo mundo tenha gostado é, das informações aí repassadas pela Luana. Luana, obrigado.
1: Eu que agradeço a oportunidade de conversar aqui com vocês. Muito obrigada.
0: É isso, a análise de fato volta na próxima quinta-feira, sempre depois do Giro Nordeste, começando às 8 horas da noite aqui na tela da TVC e no YouTube da TV Ceará. Um abraço e até lá.